0: I dag, tirsdag 11. februar, har vi såkalt community lunch på Vid Misjonshøyskolen. Og denne samlingen kommer i steden for å erstatte den vanlige tirsdagsandakten med gjennomgang av kommende søndagstekster. Derfor er det som nå følger en ren podcast-tekstgjennomgang, lest inn på mitt kontor, og altså ikke samtidig en andakt i misjonshøyskolens aula. Av denne grunn bortfaller salme og bønn. Kommende søndag er Kristi forklarelsestag, med prekentekst hentet fra Matteus Evangeliet Kapitel 17, vers 1-9. Denne teksten forteller at Jesus' sanne vesen og karakter ble åpenbart og forklart, for de tre disiplene Peter, Jakob och Johannes, da de var sammen med ham på et høyt fjell. Denne fortellingen ingår i alle tre synoptiske evangelier, og de tre paralleltekstene veksler med hverandre som evangelietekst på denne söndagen. Matteus etter første rekke, Markus etter andre, og Lukas etter tredje rekke. Ikke overraskende er de tre synoptiske parallellversjonene felles om de fleste innholdsmomenter. <tøk> Likheten mellom de tre evangeliene gjelder også den kontekstuelle inplaceringen av fortellingen. Opptakten er hos dem alle følgende tre tekstenheter i overensstemmende rekkefølge. 1. Peters bekjennelse ved Caesarea Filippi av Jesus Messias. 2: Jesu første lidelses forutsigelse og tre: Jesu ord om at etter av ham innebærer og ta sitt kors op. Derreter føler allså som den fjjere følles tekstenheten fortelingen om Jesu påklaring. I denne fortelllingingen ligger Markus som Matteus tättes på væ andre, mens Lucaskas har det tydligste særbrege. Men allikevel med bare bagatellmessige variasjoner. Like fullt kan valget mellom å la de tre parallellene veksle med hverandre i en treårs syklus berettige at predikanten passer på å registrere og eventuelt ta inn i prekenen særmomenter fra den evangelieteksten det til en hvert tid er tale om. En variert profilering kan også oppnås ved å vektlegge koblingene til de to andre oppsatte bibeltekstene. For de er ikke direkte paralleller til hverandre, slik altså evangelietekstene er det. Årets evangelietekst, som også er prekenteksten bland de tre, er som alt sagt den fra Matteus evangeliet, og den er sammenstilt med femte Mosebok 15-18 og Johannes oppenbaring 1 9-18 som lesetekster. Jeg leser teksten fra Matteus 17, vers 1-9. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen. O klarne blev hvite som lyse. Och se, Moses och Elia viste sig for dem og snakket med han. Da tog Peter till ordet och sa till Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses och en till Elia. Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem.» og en røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede, hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansikte mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, og vær ikke redde!» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet. Fortell ikke noen om dette synet, før menneskesønnen har stått opp fra de døde. Dette er en tekst gjennomsyret av gammeltestamentlige motiver, som legger klare føringer for hvordan den skal tolkes og forstås. Jeg vil mene at dette gjelder allerede for tidsbestemmelsen som åpner fortellingen. Jesus besteg det høye fjellet etter seks dager. Det er ikke angitt noe utgangspunkt for dagtellingen. Så vi styres mot og assosierer vad 2. Mosebok kapitel 24 forteller om paktslutningen med Sinai. Jeg leser versene 16 og 18 derfra. Herrens herlighet hvilte over Sinai-fjellet, og skyen dekket det i 6 dager. Den sjuende dagen ropte Herren på Moses fra fjellet. Så gick Moses in i skyen og opp på fjellet, og Moses ble på fjellet i 40 dager og 40 netter. Selv om Moses alene trodde in i herlighetsskyen, var også han i med Jesus, ledsaget av tre personer, hvorav to var brødre, nemlig av øverstepresten Aaron og brødre presteparre Nadab og Abihu. En videre, para videre parallell mellom Sinai og scenen med Jesus på fjellet er stråleglansen hos Moses og Jesus. Etter at han hade trott in i skyen og det gudomlige lyset, strålte det av Mose ansikt da han kom tilbake til Israelittene. Slik det beskrives ti kapitler lenger ut i andre mose -bok. I kapitel 34, vers 29-35. Jeg leser fra begynnelsen av dette avsnittet. «Det strålte av ansikte hans, fordi Herren hadde talt med ham. Aaron og Israelittene så at det strålte av ansikte hans.» og de var redde for å komme nær ham. Slik forvandles også Jesus for disiplenes øyne. Sitat, «Ansiktet hans skilnte som solen, og klærne hans ble hvite som lyse.» Slik skildrer Matteus det i vers 2 med formuleringer som til dels er unike for ham, sammenlignet med Markus og Lukas. Dernest viser Moses og Elias sig for de tre disiplene, og de er vittne til at disse to ruvende skikkelsene fra Israels historie samtaler med Jesus. Hvorfor nettopp Moses og Elia? Svaret må være at disse to er de eneste i det gamle testamentet som mottok Guds åpenbaring på fjellet. Moses slik vi allerede har berørt med henvisninger til og citater fra andre mosebok, på Sinai, etter at han hade ført Israels folke ut fra Egypt, og Elia på samme fjell, riktig nok i fortellingen om ham i første kongebok kapittel 19, kalt Horeb. Når Peter blir vittne til dette møtet og samtalen mellom de gamle åpenbaringsmottagerne og Jesus, tilbyr han overfor Jesus å bygge tre hytter. En entil ham, en ente Moses og en tillly. Och dette er ett inslag i forlllingen og så detta er ett inslag i fortallllingingen som har bakgrundd i det gamle testamentet. Forbilde er tälte, tält hell som bli rejst på Sinai som bolig for Herren. O så Moses gik in i for å tale med Gud. På Gresk er det tal om ett og sam ord Skal ne som til norsk er blitt oversatt med henholdsvis telt og hytte. Jeg leser ett par vers fra 2. Mosebok, kapittel 33, versene 8-10. Sitat Hver gang Moses gick ut til teltet, reiste hele folket sig og ble stående hver ved inngangen til sitt telt. De så etter Moses til han var kommet inn i teltet. Og når Moses var kommet in i teltet, senket skysøylen seg og ble stående ved inngangen til teltet, og han snakket med Moses. Når folket så skysøylen stå ved inngangen til teltet, reiste de seg alle sammen, bøyde seg og tilba, «Vær ved sin teltdør.» Slutt sitat. Hvis vi så forflytter oss til, det aller siste, til de aller siste versene i 2. Mosebok, Kapitel 40, vers 34-38, blir vi vittne til at Herrens herlighet, hans kabod eller doksa, på en så kompakt og overveldende måte fyller telthelligdommen at Moses ikke lenger kan gå in. Sitat, Moses kunne ikke gå in i i telthelligdommen, fordi skyen hadde tatt bolig over den, og Herrens herlighet fylte boligen. Vi vender tilbake til scenen på fjellet i Galilea. Fremdeles mens Peter på vegne av seg selv og de to andre disiplene fremførte sitt tilbud til Jesus om å bygge hyttene, citat, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede, hør ham.» Mens Moses, i sluttversene av andre mosebok, ikke kunne tre in i telthelligdommen, fordi Herrens herlighetssky vilt over den. <tøk> Rykker Guds lysende herlighetssky nå in over fjellet, dit Peter, Jakob og Johannes er blitt tatt med av Jesus, og skygger over dem. På Sinai hadde Gud åpenbart seg i selvpresentasjonsformelen «Jeg er Herren», og dernest fulgte dekalogen 2. Mosebok 20, jeg er Herren din Gud som førte dig ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg, og så videre. Nå i middeltid, på fjellet i Galilea, er det sin sønn Gud presenterer i røsten ut av skyen. Med ord som er helt identiske med himmelrøstens ord ved Jesu dop i Matteus 3, 17, Sier Gud om Jesus med klar henspilling på konge- og messias-salmen, salme 2, 7. Dette er min sønn. Dernest med henspilling på fortellingen om Abrahams nestenoffring av sønnen Isak i 1. Mosebok 22. Den elsker deg. Og sist med henspilling på den første tjenersjangen i Isaiah 42, vers 1. I ham har jeg min glede. Guds identifisering av hvem hans sønn er. Formuleres altså i en triade av vittnesbyrd og messias, den elskede sønnen som skal offres, og herrens lidende tjener. Selv om det bare er fem uker siden berättningen om Jesu dåp, i Matteus 3, 13-17, var prekentekst på andre søndag i oppenbaringstiden. Skader det ikke, for å si det slik om predikantene gjentar og fremhever disse sterke ordene fra Guds røst om hvem Jesus er. Det som er et hovedmoment når ordene fremsies ved forklarelsen av Jesus på fjellet, er at Gud nå bytter ut selvpresentasjonsformelen og dekalogen på Sinai fra 2. Mosebok 20 med å presentere sønnen og så føye til «hør ham». Disse to ordene til slutt i himmeldrøstens tale kom ikke ved Jesu dop, men er født til i forklarelsesfortellingen og har stor vekt. Nå gjelder det å høre på Jesus. Han er den sanne og endegyldige åpenbaringen. Han har tatt Sina lovens plass og overgår og transenderer den. Jesus er selve åpenbaringsordet. Guds logos, fortellingen om Jesu forklarelse, blir slik sett en synoptisk ekvivalent til prologen som åpner johannes -evangeliet. Den knappe, men innholdsmettede befalingen «hør ham har i likhet med resten av ordene fra himmelrøsten en gammeltestamentlig klangbund. O det i den gammeltestamentlige leseteksten for kommende søndag, 5. Mosebok 18, vers 15-18, der Moses sier følgende til folket i tekstens første vers. «En profet som mig vil Herren din Gud laste opp frem hos dig, en av dine landsmenn. Ham skal dere høre på.» At Jesus er profeten lik Moses, som avløser og overgår ham, og som Guds folk nå skal lytte til, er et tydelig poeng både i forklarelsesfortellingen, der Moses forsvinner og viker, og disiplene ikke ser noen annen enn Jesus alene, når de igjen våger å se opp, etter av stor frykt å ha kastet sig med ansikte mot jorden. Dette momentet er med i alle tre synoptiske evangelier. Men evangelisten Matthäus utfaller det kristologiske poenget med Jesus som den som er større enn Moses, og som den messianske formidleren og fullenderen av Guds lov, som en rød tråd gjennom hele evangeliskriftet sitt. Vi ser det ved at forklarelsen på fjellet i Matteus 17 er flankert av Jesus som underviser Guds sanne lov og vilje i bergpreknen på fjellet i Matteus 5-7 og av evangeliets slutscene på fjellet i Galilea, Matteus 28-16-20, da Jesus, som den oppstantende, møter de elve disiplene igen og gir dem i oppdrag å gjøre alle folkeslag til disipler, båret av løftet om at han vil ledsage og være med dem i denne tjenesten inntil verdens ende. Når jeg nå berører spesifikke tyngdepunkt hos evangelisten Matteus, kan det være verdt å nevne at versene 6 og 7 er særstoff hos han altså skildringen av disiplenes fryktreaksjon, og Jesu respons på den. Det er derfor fint om predikanten kan utfolde dette fortellingselementet, når vi år altså har matteus av fortellingen som grundlag for prekene. At disiplene i møte med skyen som lyser av Guds herlighet, og i møte med røsten ut av skyen kaster seg med jorden, svarer til israelittenes erfaringer og frykt i møte med Guds herlighet på Sinai, og er en saksvarende reaksjon når dødelige mennesker konfronteres så voldsomt med guddommelig virkelighet og oppenbaring. Men Jesus er der, og lar dem ikke i stikken. Han, citat gikk bort og rørte ved dem og sa, reis dere, og vær ikke redde. Jesus tiltaler disiplene på samme måte som da de hadde vært skrekslagende den gang han kom til dem på vannet. Se Matteus 14, med paralleller. Samme greske formulering som i Jesu munn ved disse to anledningene, «mæ» for «beiste», møter vi også i englens ord til kvinnene ved den tomme graven i Matteus 28, vers 5, der gjengitt i vår norske Bibel med «frykt ikke», i stedet for «Vær ikke redde!» I prekenteksten siste vers pålegger Jesus de tre disiplene som har vært med han på fjellet og fått åpenbart og forklart hans sanne identitet og position og må tie om dette synet inntil videre. Først når menneskesønnen har gått igjennom lidelse, korsdød og er stått opp fra de døde vil tiden være inne til å utbrede forklarelsessannheten om han. ham. Leseteksten på søndag fra åpenbaringen 1, 9-18 er ett av mange eksempler på hvordan Jesus åpenbarer seg som den som forklarelsessene på Galilea formidlet et glimt av. Her åpenbarer Herren Jesus seg så voldsomt og overveldende for seeren Johannes, at hans skrekslagen faller om. Jeg leser til avslutning av dagens tekstgjennomgang de to siste versene fra åpenbaringsleseteksten. Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på mig og sa, «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet.» og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Lykke til, og Guds velsignelse for alle som denne uken forbereder forkynnelse til Kristi Forklarelsestag.